0: Das ist ja immer diese große Frage. Wenn man heute noch einen Tag zu leben hatte, hätte, was würde man im letzten Tag tun? Und da würde man so vieles wahrscheinlich anders machen, als man es tun würde, wenn man weiß, okay, habe vielleicht noch ein paar Jahre vor mir. Und das ist ja schon eine große Frage, die man sich wieder stellen.
1: Hallo, liebe Menschen an den mobilen Empfangsgeräten. Wir sind hier mal wieder versammelt. Ich darf begrüßen mit mir in der Runde mit meinem Flutlichtgelaber Kumpanen, den wunderbaren Martin.
2: Yes, Moin servus. Martin. Den
1: Tobias, darf ich auch begrüßen. Moinzen. Und den Lukas. Hi, servus. So liebe Leute, wir sind nämlich wieder versammelt. Wir haben heute vor über ein Thema zu reden, was gerade sehr aktuell ist. Und zwar machen wir es ähnlich wie ein Schlüsseldienst. Wir kommen nämlich mit Dietrich. <lacht> <Und zwar lacht> Mit Dietrich Matteschitz kommen wir heute. Oh. Äh, der wo gute pack, Mann. Wo
3: packst du solche Sprüche
1: aus? Ja. Meistens tatsächlich aus meiner Vergangenheit als deutsche rap ja. Das ist doch gut. <lacht> diese Sachen meistens sehr. Aber nee, äh, Dietrich Matteschitz, ähm, verstorben. Äh, Eigentümer? Nee, Haupt, nee, nicht mal Hauptanteilseigner. Aber trotzdem so das Gesicht hinter Red Bull, kann man sagen. Ja, Gründe. Genau, Gründer. Gründe. Und ja, über den wollen wir heute ein bisschen reden. Ähm, es geht ein bisschen um das Thema, was bleibt von einem, nachdem man das Zeitliche gesegnet hat und wie geht es überhaupt weiter? Also das nehmen wir jetzt ein bisschen als Anlass, um darüber ein bisschen zu sprechen, weil ich glaube schon, dass es definitiv eine wichtige Frage ist, was hat das Leben überhaupt zu, beten, äh, mhm. zu bieten? Zu B. <lacht> Versprecher, lol. Ähm, Genau, ja, Jungs, was sagt ihr dazu? Erstmal zum Tod selbst von Dietrich Matteschitz, wie habt ihr das so erlebt? Also wie kam die Nachricht bei euch an?
3: Ja. Komische Stille. Ergreifst <lacht> da das Wort, Tobi. <lacht> äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe die Nachricht auf Kicker gesehen und habe dann mir erst gedacht, wer ist eigentlich Dietrich Matteschitz? Also ich habe ihn gar nicht gekannt, mhm. also mir ist der Name nie, nie so geläufig geworden. Und dann, wo dann dahinter stand, der Gründer von Red Bull, dachte ich mir so: Ah, okay, cool. Jetzt weiß ich auch mal, wie der hieß. Aber also Red Bull ist ja schon einfach ein Name und eine Marke, aber den, den Namen habe ich noch nie gehört gehabt.
1: Mhm. Ich glaube, so Dietmar Hopp zum Beispiel kennt man vielleicht noch er.
2: Ja, genau. Der, der hängt ja. halt auch immer im Stadion ab.
1: Ja. Aber ich sag mal, wenn du halt irgendwie drei Vereine hast, vier Vereine hast, ich weiß nicht, wie wir hatten Red Bull. Drei, drei.
2: Also Fußballvereine sind es drei, New York. Salzburg RB Leipzig und Leipzig Red Bull und Salzburg sein der Heimatverein oder wo alles auch losging im Bereich von. Ne, vier Vereine. Vier? Ja, die haben
3: noch einen äh, die, die, die hatten von also, äh, Salzburg die hatten noch eine zweite Mannschaft.
2: Lieferring, ich weiß nicht inwiefern die. Genau,
3: aber die haben sie jetzt als, das ist eine eigenständige Mannschaft eigentlich Verein, okay. weil die in die zweite Liga aufgestiegen sind erst kürzlich Okay. und quasi solange das eine eigene Jugendmannschaft oder eine, eigene, eine zweite Mannschaft von Salzburg gewesen war, mhm. durften sie nicht aufsteigen. Okay. <lacht> Aber weil Salzburg wollte, dass ihre Nachwuchsabteilung auch höher spielt und quasi Spielpraxis sammelt, mm. haben sie einen eigenen Verein gegründet, äh, ja, der eine eigene Lizenz hat, damit die höherklassig spielen dürfen. Das ist ist da kann ich noch
2: richtig was lernen von meinem eigener Verein.
1: Eigentlich ein eigener Verein. Ich du, da haben wir ja, natürlich ja. den Experten da. Das finde ich schön. <lacht> äh, im, Im NBA Basketball würde man vielleicht sagen, das ist ihr Farmteam. Ja, genau. <lacht> so heißt es sogar. So wird es ja auch. sogar das, so heißt das, heißt das. das ah. Finde ich auch ein bisschen weird irgendwie, oder? Also ja. <lacht>
2: Wir züchten hier Spiele, also Nö, das, was wir hier
1: produzieren. Die nächsten Bullen. Ich
2: habe es tatsächlich, weil du gerade gefragt hast, wo haben wir das gehört oder wahrgenommen, so die Info. Am Sonntag gelesen, als ähm, RB Leipzig einen Instagram-Feed-Post gemacht hat und quasi mhm. bekannt gegeben hat, dass Dietrich Mattisch jetzt gestorben ist. Ähm, und ja, war sofort irgendwie so an dem Gedanken dran, hey, cool. Das könnten wir, nein, natürlich nicht cool, aber das könnten wir als Thema und als Anlass nehmen, um ja. auch über ein Thema zu sprechen, das sau wichtig ist. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Anliegen. Wir wollen ja wirklich Themen aus der Fußballwelt aufgreifen und Red Bull ist ja nicht nur Getränk, sondern Red Bull vermarktet sich ganz, ganz stark über den Sport, über Events. Ja. Hm. Und das ist ja so ein bisschen die Schnittstelle zu unserer Expertise zum Fußball. Ja.
1: Definitiv. Also ähm, bei mir wenn ich Red Bull höre, kommt bei mir zuallererst mal irgendwelche komischen Extremaktionen in Sinn. Also sowas wie aus dem Weltraum springen oder irgendwie crazy Mountainbike-Geschichten oder
3: Skateboarder,
1: auch Ski,
2: also Alpin, Snowboard irgendwie, Ich habe gelesen, Red Bull hat ja auch... Irgendwie 600 600 Sportler in der Vertrag. Mhm. Also das ist ist ein wahnsinn. Ja und es
3: ist, und auch in der so in diesen Einzelsportarten oder Extremsportarten ja. oder so Nischensportarten, das ist auch so eine so eine Anerkennung oder Auszeichnung, wenn du mit Red Bull gesponsert wirst. Mhm. Also das das eins der höchsten ja. Privilegien und Anerkennung. Also wow, mhm. krass. Mhm. Ich als Skateboarder, äh, bin von Red Bull gesponsert, mhm. das ist schon so ein einfach auch besonders.
1: Ja. Ich glaube, dass Red Bull auch gerade auch immer so auf Sachen aussieht, die ein extrem hohes Potenzial für Akrobatik hat und Athletik, aber irgendwie nicht wirklich bekannt ist. Zum Beispiel, ähm, es gibt auch so Parkour-Events, die von Red Bull gesponsert werden. Mhm. Parkour ist halt auch so eine Nischensportart, weißt du, was halt jetzt nicht so viele Leute interessiert. Aber ähm, wenn Red Bull da was auf die Beine stellt, ja, dann ist es halt direkt ein riesen Event mhm. ja, und
3: irgendwie auch cool. Mhm.
2: Also genau. So. Mhm. Ja.
3: Die, ja. Haben, die haben eine Weltmeisterschaft in Papierflieger weit werfen. <lacht> ja. aber, das, aber das ist saugeil. Also das kann man ja auf YouTube alles nachschauen. Das ist, es ist krass, wie die das aufziehen. Also da da macht sogar Spaß, Papierfliegen zuzuschauen. Perfekt.
2: Da
0: fühlt man sich <lacht> direkt in die, in die sechste Klasse im mathe zurückversetzt. Früher wollte man doch immer mal bei sowas dabei sein. <lacht> ja. Na.
1: Ich weiß noch, an der Uni, da war es auch am Anfang immer so, da wurden auch einige Papierflieger geworfen, wo man sich dachte, okay, im zweiten Semester waren die auf jeden Fall nicht mehr da. <lacht> die haben dann oft so ja, den Exit genommen. Naja. Ähm, genau, aber natürlich äh, ist es hier natürlich auch ein ernstes Thema. Ne? Der, der Dietrich, der weilt jetzt nicht mehr unter uns. Hm. Und ja, wir haben gerade schon ein bisschen drüber das so aufgezählt, was. Alles bei Red Bull gemacht wird. Mhm. Und es ist natürlich auch alles immer dann so ein bisschen mit seinem Namen verbunden. Ne? Er ist so die Background-Figur, ähm, Gründer und ja, ich glaube 49 Prozent der Aktien mhm. bisher immer gehalten. Ähm, an Red Bull, was ihn natürlich auch zu einem unfassbar wohlhabenden Mensch macht. Mhm. Ne? Das heißt, wir haben bei, bei Dietrich Mateschitz jetzt eine sehr wohlhabende Person mit äh, total viel Einfluss, auch in der Sportwelt. Mhm überall so ein bisschen seine Finger drin und er hinterlässt ein Imperium. Ja, ja und das finde ich jetzt erstmal interessant, dass also man zu was der Mensch imstande ist. Genau, dass mhm. man so diese Sprache verwendet und so man hinterlässt etwas. Mhm. Mhm. Also man hat was dagelassen, so das ja. ist so ein bisschen so diese Sprache von das ist so ein Lebenswerk. Man geht wohin und man kann aber das irgendwie nicht mitnehmen, deswegen lässt ja. man das hier und hm. Ähm, ich glaube, oft ist es irgendwie so, dass viele Menschen äh, so ein Denken haben von, der Sinn des Lebens ist, irgendwas hier zu hinterlassen. Also, dass ich irgendwas da lasse, wenn ich nicht mehr da bin, hm. dass mhm. noch hier irgendwas von mir ist, was dann weiterlebt in diesem Sinne. Ja? Ja. Mhm. Mhm.
0: Und die Frage ist ja, die einen hinterlassen eher eine Sache. Und wir würden wahrscheinlich sagen, jetzt von meiner persönlichen ja, Sicht, würde ich sagen, man hinterlässt doch was in Menschen, würde ich sagen. Also ich glaube, das ist ja auch was, ja. wo wir oder wo ich als eine große Aufgabe für mein Leben mehr sehe, als jetzt eine Sache zu hinterlassen, mhm. weil du, glaube ich, eben halt durch, wenn du Menschen prägst und an Menschen dran bist, viel mehr, dass sich viel mehr multipliziert, wenn du einfach das, das Leben aus der nächsten Generation, sei es deine Kinder, ja. sei es Freunde, mit denen du unterwegs bist, die prägen durftest und, und heranziehen durftest und da irgendwie ein bisschen was von dir weitergeben konntest, hat ja noch nochmal viel mehr Kraft, weil das ja sich dann auch wieder an anderen Menschen multipliziert, aber sicherlich hat es auch irgendwie ein gewisses Standing, eben so eine, so ein, so eine Organisation, so ein Unternehmen zurückzulassen.
3: Ja, ja ich habe einmal einen ganz spannenden Satz gehört, ähm, ich glaube da war ich so 16, 17, und da hat, da hat mich einer gefragt, oder wir waren eine Gruppe, der hat uns gefragt, was würden die Leute sagen, die an deiner Berge, an deinem Grab stehen, mhm. ähm, wofür du gelebt hast, wofür du gestanden hast. Ja. Und das finde ich ultra spannende Frage. So was, was sagen Menschen über mich, wenn ich nicht mehr da bin, was, was ich in ihrem Leben sein? bewirkt habe, einen ja. Einfluss auf, wie ich sie hatte.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen. Also
2: ist er schon beerdigt worden? Weißt du das da weiß was? ich jetzt gar nicht. Am Sam also am 22. Der war. Genau, ist, er, ist er gestorben ja, okay, oder wurde dann. sein? Also der, das Datum wurde quasi sein Tod zurückgeführt. Oh, ja. Keine Ahnung. Ja, ich, ja. Ja,
1: aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, gerade bei so bekannten Persönlichkeiten ist es ja, also wenn die Familie es möchte, dass ja dann doch immer die Anteilnahme riesig ist. Mhm. Also, wir hatten es jetzt auch zuletzt das bei der Queen, mhm. da war es ja mhm. unfassbar crazy. Ich habe irgendwie gelesen, dass über vier Milliarden Menschen das teilweise verfolgt haben. Mhm. Ich konnte es gar nicht glauben, ich habe es gegoogelt, dann sah es wirklich
3: vier Milliarden. Hättest du hättest über einen Tag anstehen müssen. In der Schlange, wo er dem Grab vorbeigegangen ist. Boah.
0: Das ja. ist unfassbar crazy. Okay, das ist ja nochmal krasser, weil da musst du ja, ja. vor Ort sein. Ja, ja. Das, das ist Alter. halt wirklich krass. Ja, und dann standen manche Leute in den Tag an? Das
3: weiß ich nicht, aber also die Schlange war anscheinend wirklich so lang, Na. dass du halt ja,
2: gezeltet hast, keine ja.
1: Ahnung. Ich habe eben ja. gelesen, David Beckham oder so, stand auch mehrere Stunden
2: an. Und <lacht> ja, kurz vor einem ja, weiß Sogar gehen. Beckham, überleg mal, der ist schon relativ weit vorne ja. gewesen, ja. schätze ich. <lacht> <lacht>
0: Ja, ja, aber das ist auch wieder krass, gell, was dieses Anstehen, oder dieses ist ja oft so eine Verbundenheit zu der Person, nochmal irgendwie mhm. Abschied nehmen und so, mhm. welchen Wert Menschen eben diesen Personen auch zusprechen und welcher Wert für sie, er für sie hat. Mhm. Und ja, da auch das Krasse, so zu überlegen, eben, ja, wie du schon gesagt hast, Tobi, wer was die Leute am Ende über dein Leben sagen werden, mhm. ähm, wo du prägen konntest, wo was war deine Vision, was hast du ja in Menschen befacht, befeuert, ähm, irgendwie. Ja, Menschen gewinnen können, vielleicht auch für eine positive Sache. Mhm. Ähm, aber auch, was konntest du mit deinem Leben aufbauen? Ähm, klar ist es, glaube ich, nicht das oberste Ziel. Aber irgendwie sind wir schon auch hier, würde ich jetzt sagen, auch aus, aus christlicher Perspektive äh, als Menschen hergestellt, um ja zum Segen zu werden für die Welt, für die Menschen, ähm, um uns auch ja in den Menschen irgendwie ja, zu verewigen, ihnen mhm. Gutes zuzutun mhm. und ja, da einfach zu überlegen, was halt mein Playfield ist, wo ich mhm. prägen muss, darf, soll ähm, und auch einfach zu einer Person zu werden, so sagt, hey, ich habe Freude daran, wenn mhm. am Ende meines Lebens 30 Leute da oder mehr Leute da stehen mhm. und Positives über mich sagen, was ich in ihnen <lacht> bewegt ja. habe oder voranbringen durfte, als jetzt nur zwei, drei Leute zu haben. Ja, also was ich auch sehr krass finde, ist, immer
1: wenn man auch mal auf einer Beerdigung ist oder irgendwie ähm, so der Tod in der Öffentlichkeit irgendeine Rolle spielt, dann ist es, finde ich, bei vielen Menschen zu beobachten, dass da plötzlich so eine Skandalisierung irgendwie einsetzt. Das heißt, man kann diesen Gedanken nicht ertragen, dass es einfach vorbei ist, ne? dass ja. das Leben irgendwie ein Ende äh. hat. Ähm, und dann, weißt du, dadurch kommen auch solche Dinge zustande, wie man möchte was hinterlassen, man möchte irgendwie weiterleben mhm. in anderen Menschen oder in der Organisation also die man aufgebaut hat, äh, weil man diesen Gedanken nicht erträgt, einfach dann nicht mehr da zu sein. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es das irgendwie vielleicht Echt ein Hinweis sein kann, so was tief im, in der menschlichen Lebenswelt vorhanden ist, in der menschlichen Psyche, im menschlichen mhm. Herzen, dass man einfach diese, dass wir den Tod nicht ertragen können, ja, ja. im Sinne von, dass es uns irgendwie einfach ja irgendwie
0: traurig und sauer macht, mhm. und ja. dass es so sein muss. Auch die Ohnmacht ja. wahrscheinlich des Menschen. Gell? Mhm. Ich ja. glaube, zu so heutiger Zeit ist es ja was, eines der größten Dinge, dass man alles irgendwie selbst in den Händen haben. Man hat.
3: versucht den Tod möglichst lang, raus,
0: das Leben möglichst ja. lang zu erhalten
3: <lacht> durch die ganzen Arzneimittel, durch die ganzen Krankenhäuser, durch die ganzen Seniorenheime. Man versucht ja das Leben so lang wie möglich einfach zu erhalten, um diesem Tod auszuweichen. Äh, ja. Aber also gibt ja diese, diese lustige Statistik, äh, dass 100% Prozent der Menschheit stirbt. Ja. So. <lacht> also, und, das ist einfach eine
2: einfache, einfache und, Rechnung. Und, und was ich an der, der Stelle auch so. Oh, du warst nicht fertig, oder? Wolltest du noch was sagen? Nö, sag, gar nicht, okay, sag ruhig. Ich sag nicht heraus. Ähm, was ich auch so ein bisschen ambivalent finde: Du hast es gerade so skandalierend bezeichnet. Mhm. Leute sind total am Boden und sind zerstört. Und aber irgendwie, keine Ahnung, 48 Stunden später dreht sich das Leben weiter. Mhm. Und man hat es mhm. irgendwie auch vergessen. Das mhm. finde ich auch so krass. Mhm. Dass Menschen berührt sind und irgendwie vielleicht auch vor dem Grab stehen und irgendwie über ihr eigenes Leben nachdenken und reflektieren ja. mhm. und dann aber sich ein paar Stunden später irgendwie wieder alles ja. ums eigene ja. Leben dreht. Ja. Ja. Ja, du, du schiebst es dann einfach weg. Ja. Ne? Also ja, ja. Ist es dann, weil dich dieses Thema
1: Tod irgendwie so krass ähm, einfach so mit einem absolut unkom, äh, mit einem mhm. absolut unguten Gefühl zurücklässt? Ja,
3: ich glaube halt, glaub auch, weil ich, ich glaube, weil halt Tod immer mit Trauer verbunden wird. Oder? Wenn du mit Tod mhm. du assoziierst immer, negativ, Verlust fahren, immer negative... Verlust vor allem würde ich sagen. Ja. Gefühle oder Emotionen oder sowas wie Trauer, sowas wie Leid, sowas wie Schmerz und deswegen willst du gar nicht über das Thema Tod nachdenken, mhm. weil du ja eigentlich sagen musst, hey, also wie ich ja vorhin gesagt habe, jeder stirbt mal und das, Wicht, also das ist ja, mhm. eigentlich müsstest du ja viel mehr darüber nachdenken, was ist eigentlich, was passiert nach dem Tod mhm. oder wieso lebe ich überhaupt, äh, was ist der Sinn von meinem Leben, wenn ich am Ende eh sterben muss mhm. und was, also wie sinnvoll ist es dann oder wie sinnvoll nutze ich die Zeit, solange ich lebe, mhm. mit der Perspektive, was nach dem Tod noch passiert. Ja, klar.
0: Das ist ja immer diese große Frage, gell? wenn man heute noch einen Tag zu leben hatte, hätte, mhm. was würde man mhm. im letzten Tag tun? Und da würde man so vieles wahrscheinlich anders machen, als mhm. man es tun würde, wenn man weiß, okay, ich mhm. habe vielleicht noch ein paar Jahre vor mir. So. Und das ist ja schon die große Frage, die man sich immer wieder stellen muss. So, mhm. was, was ist das Leben wert? Und, und, und was kommt auch nach dem Tod? Und ja, wie lebe ich mein Leben heute auch? Also es ist ja schon auch feierbar, das Leben, was, was wir von Gott geschenkt bekommen haben, mhm. das Gute zu genießen ähm, aber trotzdem irgendwie am Ende nicht desillusioniert zu sein und am Ende zu merken, hey, irgendwie ist das Leben jetzt vorbei, ja. ähm, sondern von vornherein ja da eine Bewusstheit oder, dafür zu haben.
2: Ja, um so eine Red Bull-Sprache vielleicht zu, zu definieren oder zu kommunizieren, was ist, wenn das Leben dir keine Flügel mehr verleiht? Also ja. so, und das ist mit ja, der
0: Frage auch durchs Leben zu gehen. Ja, genau. Und das ist ja, ja auch leider die, die äh, traurige Realität. So. Also dieser, ja. dieser Hype-Spruch, wie man ihn von Red Bull kennt, mhm. das äh, verleiht Flügel so. Keiner, der es getrunken hat, hat bis jetzt wahrscheinlich wirkliche Flügel verleitet bekommen und auch ganz viele Leute, die denken, hey irgendwie, das gibt mir hebt mm. mich auf ein neues Level, hilft mir, mm. glaube ich einfach nicht, dass das passiert ist so und das ist ja auch die Nüchternheit, die einfach auch die Ernsthaftigkeit des Lebens so hat, mm. dass es am Ende nicht, ja. mich jetzt nicht auf ein neues Level hebt.
1: Ich glaube, da hat sich auch Red Bull schon einige Klagen eingehandelt, weil es eben, ja, ja, ja. Gesagt, hey, ich habe gar keine Flügel bekommen. Ja, ja, ja. Und Leute, Amerika kann man ja alles klagen. Millionen Schwingen. Dollar bitte, so. <lacht> ja.
2: Das ist halt krass, was man auch durchkriegt, gell? So. Ja, ja.
1: Ja. ja, in Amerika
0: geht sowas irgendwie schneller.
1: Ja. Ich finde auch äh, sehr interessant, dass ähm, auch so wieder dieses Red Bull verleiht Flügel, so dieser Traum vom Fliegen, also es hatte wieder so ein bisschen was von, äh, von Engeln, wie man mhm. sich das so vorstellt. Ja, die, glaub, haben
3: die haben doch, diese Werbung ja, ja, mit ja. dem Engel, der vom, der vom Sensenmann davon fliegt. Genau. Mhm. Oh. Ja,
2: stimmt, ja, und da hast du halt ja. auch wieder so. Hey, also
3: ich wisch dem Tod eins aus. So. Genau. Ja, ja. ja.
2: Krass. ja.
1: Und, und du merkst es eigentlich auch an, an jedem Event, also viele Athleten sind ja auch immer nah dran am Tod. Also ja, so, ja. Naja, wenn du mit dem Wingsuit irgendwie da durch die Dolomiten segelst oder ja, so, ist ja. ja. du ein falscher Move und du klebst an der Wand und bist mhm. in tausend Stücken zerfetzt. Mhm. Ähm, und da hat Red Bull schon, glaube ich, auch irgendwie die Spiele mit, ja. äh, mit diesem Thema. Mhm. Auf jeden Fall. Äh, Transzendenz und ähm, sein, seinem Leben neue Größe und neuen und, Sinn. Und zu kommunizieren
2: bereiten. auch, you have only one life. Das kommunizieren mhm. die schon. Ja. Das ist schon die Message ja, auch von ja. ihm. Ja, aber ich
3: glaube, das ist ja auch, also wenn du mal überlegst, wenn du jetzt nicht Christ bist und du davon ausgehst, nach dem Tod ist mein Leben vorbei. Dann entweder verfalle ich halt, halt in eine Depression und sage, boah, scheiße, dann ist mhm. mein Leben halt, was hat das überhaupt für einen Sinn? Mhm. Äh, wenn ich eh sterbe, was mache ich dann? Gehe mhm. ich arbeiten, habe vielleicht Kinder und dann ist eh vorbei. Mhm. Oder ich sage halt, okay, wenn ich eh irgendwann sterbe, dann schaue ich halt, dass ich, solange ich hier auf dieser Erde bin, mein Leben halt so mit so viel mhm. wie möglich erfülle, dass ich so viel Spaß, so viele Erlebnisse habe, wie es halt nur geht. Ja. Mhm. Oder weil was, also, das sind ja so die zwei mhm. sinnerfüllendsten Sachen, die ich solange ich lebe machen kann, wenn ich mir am Ende denke, danach ist vorbei.
1: Hm. Ja. Ich finde es auch sehr interessant, dass der Tod zum Beispiel der große, die große Equalizer ist. Also im Tod sind wir dann alle doch wieder gleich, also ne, klar kannst du dir jetzt einen größeren Grabstein dahinstellen oder nicht, aber im Endeffekt bringt es dir dann auch nichts. Mhm. Das heißt, egal ob du als Obdachloser irgendwo unter der Brücke an der Überdosis Heroin stirbst oder äh, ich vermute, wie die Drehmatische jetzt irgendwie umsorgt von etlichen äh, Ärzten und keine Ahnung was. Es, ja. es macht keinen Unterschied. Am Ende des Tages landen alle in derselben Erde. Hm. Und ähm, da finde ich es irgendwie auch fair, sag ich mal, dass, ähm, ja, dass eine Fairness irgendwo hergestellt wird. Ja. Es ist so im, durch den also geboren werden und sterben müssen alle Menschen. Es hm. sind so diese Nadelöhre, wo wir alle irgendwie durchgehen müssen. Und ja, ich finde es total interessant, dass die Bibel auch genau diese beiden Bilder von geboren werden und sterben immer wieder benutzt ja. für dieses Leben eben mit Jesus, was man haben kann. Ja, dass ja. die Bibel auch sagt: Hey, du musst erst sterben, um geboren zu werden. Mhm. Ist ja auch total interessant, dass so die Bibel quasi am Anfang deines Lebens deinen Tod setzt, damit du dann neu geboren werden kannst. und mhm. äh, ja, finde ich, hat äh, Jesus das ganze Game ein bisschen umgedreht plötzlich.
2: <lacht> Absolut.
0: Ja, und das ist ja auch die Hoffnung, die wir haben dürfen, also dass es eben mit diesem Leben nicht vorbei ist. Ähm, und ich finde es auch so krass, wenn man eben über den Tod nachdenkt. Es war ja auch nicht die Absicht von Gottes Grunddesign dieser Welt, dass der Mensch stirbt eines Tages, sondern ihm war ja schon eigentlich sein Plan mit den Menschen war ja schon von Anfang an eigentlich dieses ja, leben bei Gott, dieses ewige Leben, dieses äh, leben, äh, Essen vom Baum des Lebens, ähm, um, um bei ihm zu sein. Und irgendwie kam dann eben diese Sünde, oder wo wir gesagt haben, hey, wir wollen ein anderes Leben leben, wir wollen unser eigenes Leben leben. Und da kam dieser Tod und dieser Verfall. Und eben, wie du es mhm. gesagt hast, ähm, haben wir jetzt natürlich dann durch den Glauben an Jesus Christus diese, dieses ewige Leben von Gott verheißen. Aber das ewige Leben beginnt auch irgendwie jetzt schon, weil wir halt wissen, hey, wir haben diese Perspektive, aber auch diese Wiederherstellung dieser Gottesbeziehung und diese Neugeburt ähm, und, auch diese,
2: und auch diese Gegenwart.
0: Ja, genau, ja, ja. ja. Was meinst du mit Gegenwart? Ja,
2: dass es jetzt schon anfängt, äh, bei Gott zu sein. Also nicht nur in der Ewigkeit mhm. bei ja, Gott oder mit zu sein, sondern auch jetzt im Hier und Jetzt. Genau. Die Gegenwart Gottes zu spüren.
0: Ja. Und halt eben mit ihm verbunden zu sein und zu wissen, ich habe was, wo ich mich natürlich auch mal nach dem Leben irgendwie drauf Gewissheit haben kann und ähm, wissen kann, okay, irgendwie es ist nicht zu Ende mit diesem Leben hier. Aber auch hier schon einfach ja, zu wissen, dass all diese Dinge vergänglich sind und dass es aber jemanden gibt, der eben über diesen Dingen steht und der einfach nur Freude daran hat, in der Ewigkeit oder jetzt auch schon in Beziehung mit mir zu leben und der einfach diese ganzen Dinge, die wir als Verfall sehen in unserem Leben kennen, als Tod, als Verlust, dass er da drüber steht und ja, zu diesen ganzen Dingen einfach bei uns bleibt, auch wenn die anderen Dinge vergehen, weil du hast vorhin gesagt, Tobi, ich glaube, ich habe es ja selber erlebt, als mein Papa gestorben ist, dass ähm, mein großes Thema war nicht der Schmerz, den mein Papa er erlebt hat, mhm. würde ich sagen, sondern für mich die, groß die, gr die größte Herausforderung in dem Thema war für mich die Sache mit dem Verlust, also dass die Person mhm. einfach weg ist mhm. und, und das ist natürlich was, wo du in dem Moment einfach niemanden hast, der dir da irgendwie was anderes sagen kann, weil es ist einfach der Fall so, weißt du, mhm. also klar ist der Schmerz auch weg von der Person, die gelitten hat, aber die Person ist einfach weg und da bist du dann herausgefordert und merkst, okay, die Person ist jetzt weg, jetzt gibt es auch niemanden, der noch da ist. So. Mhm. Und mhm. das ist eben die Verheißung, die Gott uns ergibt, ja gibt, dass er auch bei uns ist, alle Tage. Und dass er genau in diesen Situationen, wo wir uns dann alleine fühlen, weil die Person weg ist, uns eben ja, nahe sein möchte und wir ihn suchen dürfen und wissen dürfen, in der Ewigkeit dürfen wir auch bei Gott sein, aber schon auch die Verheißung haben, eben vielleicht diese Menschen wiederzusehen ähm, im, ja, im neuen Leben, im, in einem anderen Leben, wie wir es uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Ja. Ja. Ich finde, das ist eigentlich auch so eine der,
1: überzeugendsten und schönsten Botschaften, die es überhaupt so gibt in der Bibel, ist, dass Gott jegliches Leid und jegliche, ja, einfach Situation, die katastrophal ist, trotzdem nutzen kann, um mhm. daraus wieder was mhm. richtig Schönes zu machen. Und ähm, du siehst es im Prinzip im, im Leben und Sterben von Jesus, dass eigentlich die größte Tragödie für seine Freunde, die denken, wow, jetzt ist er tot und wir dachten eigentlich, das läuft ja alles ganz anders. Wir naja. er übernimmt mhm. jetzt komplett und wir Hauen alles ein in Stücke. Ja, Ja, aber so, dann, dann stirbt plötzlich dein Anführer des ja. Mutmens, Na, ja. ja Und dann denkst du auch, ja, okay, Katastrophe. Aber ja. durch diesen Tod hat Jesus was Wunderschönes gemacht, eben. Und zwar hat für uns das Leben, also den Weg zum Leben überhaupt das aufgemacht. Mhm. Äh, und ich finde, das ist eigentlich so die, auch ein, ein, Kern, ein Kernthema der Bibel, dass Gott, egal wie, äh, ja, wie, sehr Menschen Mist bauen, dass Gott aus diesen Katastrophen immer wieder was Neues wachsen mhm. lässt. und ja. ähm, Ich habe mal irgendwie so, so von so einem Typ gehört, ähm, der hat gemeint, bei Gott ist es so, äh, du spielst mit ihm Schach und er sagt so, du kannst machen, was auch immer du willst, ja. mach jeden Move, ja. aber am Ende werde ich trotzdem gewinnen. Ja. <lacht> und so finde ich, löst sich eigentlich äh. so dieses Problem von Determinismus so ein bisschen auf. Ja. Ja.
3: Ja, ja. Ich finde, ich cool Gedanken, ja, was ich damals gehört habe, ist auch, dass Jesus ja durch das Leid durchgeht und er geht durch den Tod durch und als er wieder zurückkommt, er also wieder unter die Jünger kommt, hat er immer noch seine offenen Wunden in der Hand. Und du kannst dich ja fragen, hä, der ist auch auferstanden von den Toten, wieso kommt er nicht als ganz oder als heiler Körper zurück, hm. sondern wieso hat er immer noch diese, diese offenen Hände hm. ähm, und, ja, und der Vergleich war so, okay, Jesus geht durch diesen Schmerz durch, geht durch diesen Leid durch, lässt ihn hinter sich, ähm, aber hat trotzdem danach genau diese Narben, weil diese Narben einfach eine Geschichte erzählen, mhm. ja, und diese Narben einfach Zeugnis sind von dem, was Gott durch ihn bewirkt hat. Mhm. Ich glaube, genau das Gleiche auch, auch uns betrifft, so, hey, ja. wir durch irgendwas, wenn wir durch Leid durchgehen, wir durch Schmerz durchgehen mhm. ähm, und wir danach das Ganze vor Jesus bringen, wenn uns dieses Leid, diesen Schmerz heilen kann, wir lernen können damit umzugehen und wir dann trotzdem diese Narben noch haben, aber diese Narben kein Zeichen sind von Schwäche oder kein Zeichen sind von ähm, Fehler oder Makel, ja. sondern diese Narben einfach ja, Zeugnis sein können mhm. von dem, ähm, wie Gott uns geheilt hat, mhm. wie diese Narbe wieder zusammengewachsen ist mhm. und wie ein ganzer heiler Körper daraus entstanden ist.
0: Absolut. Ja. Und das ist ja auch wieder die, die, die Urbotschaft der Bibel, so eben diese, diese Versöhnung mit Gott oder dieses Bei-Gott-Sein. Und am Ende der Tage ist es ja auch Gottes Wunsch, dass wir wieder bei ihm sind und, und das ist ja eben, der Weg ist allein durch Jesus möglich, dass wir eben ihm glauben, ihm vertrauen und anerkennen, dass wir es irgendwie alleine nicht hinkriegen, aber dass eben dieses Thema Tod, dieser leibliche Tod, aber auch dieser geistliche Tod, dass wir einfach ja getrennt sind von Gott, dass wir nicht mehr in seiner Nähe sein können, weil wir einfach ja gesagt haben, hey, wir wollen selbst über Gut und Böse entscheiden, was Adam und Eva begonnen haben. Ähm, dass es dabei nicht stehen bleibt, sondern dass ja, Jesus diesen Tod überwunden hat, diesen ewigen mhm. Sieg auch vollbracht hat und wir ja. diesen Sieg jetzt schon leben dürfen. Das ist ja auch dieses ewige Leben jetzt. Und ähm, wir diesen Triumph oder dieses, dass das Gott über dem Tod steht und Gott Sieger ist, dass wir das auch jetzt hier schon proklamieren dürfen und feiern dürfen mhm. und auch jetzt schon wissen dürfen, dass ja, die Ewigkeit jetzt schon angebrochen hat mit diesem, hey, ich bin mit Jesus verbunden, ich kenne ihn, ich habe ihm gesagt, was in meinem Leben vielleicht nicht so gut läuft, mhm. glaube ihm und dadurch ja, ist er präsent und da habe ich das ewige Leben und darf mit ihm ja, diesen Triumph über diesen, ja. diesen Tod über den Verlust feiern und wissen, dass er darüber steht und Herr über alle Dinge ist. Ja, ja, ich glaube, es ist
1: krass, dass äh, Dietrich Mateschitz echt was Großes erreicht hat. Also er hat mhm. äh, eine Riesenfirma aufgebaut ja. und hinterlässt was. Aber trotzdem kann es in 100 Jahren sein, dass niemand mehr von Red Bull redet, keiner mhm. mehr weiß, was es ist. Ja. Aber ich, die wunderschöne, mich sehr motivierende Sache ist, dass wir als Teilnehmer an, an Gottes Reich, ja, dass wir da an was mitbauen, was nicht vergehen wird. Ja. Mhm. Und egal, ja. ähm, ob du irgendwann in der Erde landest, also ja, gut, das ist relativ sicher sein <lacht> also, ja
2: 100% Quote. Ja,
1: ja. ja gut, ja, guck mal. Schauen wir mal, ob der Herr bis dahin zurückkommt. <lacht> nee, auf jeden Anderes Fall Thema. Ist andere Geschichten. Auf jeden Fall ist es so, dass ja, wir eben diese Gewissheit haben, dass wir an was
0: mitbauen, was niemals irgendwie zusammenfallen Amen, ja. wird. Mhm. Und ja. Das ist noch viel ein viel größeres Erbe. Genau. Ich will noch ein kurzes Stichwort sagen. Ich es spannend. Ist äh, schon vorbei, Lu. Ja, ja. Ich, ich finde es spannend äh, zu überlegen, wie viel Geistliches oder philosophisches in äh, Marken drin ist so, wenn man mm. jetzt so drüber gesprochen mm. hat, kam mm. mir das gerade ganz neu so, mm. wie viel Ewigkeit oder wie viel ja, Gut und Böse ja. so in so einer Marke Red Bull irgendwie verborgen ja. ist, wo ja. Menschen so. irgendwie mhm. automatisch so dieses haben irgendwie muss es was Übernatürliches geben, was mhm. Unsichtbares, mhm. Ja, was und das Ewiges wirklich, auch, ja, ja, ja. ja in ja. diesen Marken irgendwie verankert ist und das gibt es mhm. sicher nicht nur bei Red Bull, sondern auch bei anderen. Ja. Und dann zu überlegen, hey irgendwie ja gibt's was, was Gott uns in uns hineingelegt hat ja. und
1: ja, cool, Jungs. Ähm, ich glaube, das war echt ein sehr, sehr anregendes Gespräch. Ich fand, das war echt richtig cool. Mhm. Ähm, ja, wir wünschen natürlich euch da draußen, dass ihr ja, davon jetzt ein bisschen was mitnehmen könnt. Und ja, schreibt uns gerne mal, irgendwie, wenn ihr Anregungen dazu habt oder wenn ihr irgendwie sagt, hey, das sehe ich anders, dann ja. könnt ihr uns gerne auf Insta schreiben oder uns auf der Straße ansprechen,
2: wenn ihr uns seht. <lacht> Oder den b hoch wegtacken. Oder ihr könnt uns auch abgrätschen, wenn ihr wollt, wenn ihr uns auf dem Fußballplatz begegnet. <lacht> Ladet uns eine DAZN Watch Party ein.
1: Genau, mm. Watch Party.
3: Oder sponsert uns einen Account. Oh. Ja.
1: Richtig, oder schickt uns irgendwie so eine Dose Red Bull. Ja. Die würden wir dann teilen unter uns vier. Ja. <lacht> Aber können wir nicht zu viel trinken, weil dann können wir alle nicht schlafen. So, das war's auf jeden Fall von Flutlichtgenabe ja. für heute. Wir hoffen, hat hat's gefallen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.